0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова ежик в нирване Мария Воробьева. Буквально на днях я разделалась таки с очередной сессии, и мне больше не нужно часами и днями читать бесчисленные книги и научные публикации по религиоведению, религии, философии и религиозной философии. Появилось некоторое количество свободного времени, которое я планирую посвятить просмотру фильмов. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Ненадолго отвлечемся от всяческих серьезных и глубоких тем. Обратимся к развлечениям, но непростым, индийским. И я очень хорошо понимаю, что вот при словосочетании индийский кинематограф у большинства русскоговорящих товарищей возникает в голове что-то невероятно пестрое, с толпой народа, цветами, дикими песнями и плясками. Парадоксально наивное, и часто эта наивность, конечно, граничит с вопиющей глупостью. И тем более приятно, что это далеко не весь индийский кинематограф. Конечно, болливудский Маспром, как и любой другой, по большей части выдает откровеннейший шлак. Тут как бы Индия ничем от другой любой страны не отличается. Но есть и совершенно прекрасные, прям вот бриллианты, удивительнейшие чистоты и красоты. Ну, не все фильмы, о которых я сегодня, кстати, с вами буду говорить, относятся, с моей точки зрения, к категории безусловных мировых шедевров, но все они – это очень качественные, интересные, глубокие и достойные работы. Начать я, пожалуй, хочу с фильма очень известного. Я думаю, многие из вас его смотрели, но тем не менее. Именно с этого фильма, наверное, стоит начать знакомство с индийским кинематографом. Это фильм «Пан Налина Самсара». Почему с него? Потому что для нашего европейского восприятия он достаточно простой. Это не чисто индийский фильм, он совместного итальяно-французско-индийско-немецкого производства. И актеров для этого фильма подбирали со всех концов света. Но, тем не менее, режиссер – это индус, который родился, вырос и определенную часть своей жизни проживает в Индии. Но работает он и во многих других странах. Это сценарист и режиссер. И фильм "Самсара" его, конечно же, прославил в свое время. Рассказывается там о судьбе буддийского монаха, который вырос в монастыре, но потом, так сказать, реальность, обыденность вторглась совершенно неожиданно в его монашескую жизнь. Больше я рассказывать не буду, чтобы, как говорится, не спойлерить, но действительно этот фильм содержит, за это его многие критикуют, некоторые упрощения и допущения в том, что касается тибетского тантрического буддизма. То есть на самом деле там не все вот так, как показано, но это для вот данного фильма, для его понимания и наслаждения просматриваемым не имеет принципиального значения. То есть каких-то уж совершенно шизофренических ляпов и ненормальных фантазий там нет, зато есть очень красивая картинка не глупый сценарий, хорошие актеры, интересные идеологии. И, в общем-то, за вот судьбой, за развитием жизни персонажей смотреть очень интересно. Поэтому всячески рекомендую. И он такой, вот, как я уже говорила, в чем-то европейский. То есть он нам будет понятен. Второй фильм. Этот фильм, кстати, не индийский, а бутанский. Его снял бутанский режиссер кенце Норбу. Вот личность самого этого человека она совершенно уникальная, потому что он не только сценарист и режиссер, а также буддийский лама, настоятель достаточно крупного монастыря, тулку, то есть высокий перерожденец, и вообще вот в буддийском сообществе человек весьма уважаемый. Принадлежит он, если что, кому-то интересно к традиции Риме. И вот по совместительству он снял несколько фильмов. И один из них «Кубок», Фильм э, конца 90-х годов. Он ну, совершенно, по-моему, замечательный. Это фильм о мальчишках, монахах тибетских, которые живут в очень удаленном монастыре и обожают играть в футбол. А тут как раз чемпионат мира 1998 года, который очень хочется посмотреть. Телевизора в монастыре нет, поэтому приходится изобретать всеразличные хитроумные уловки для того, чтобы сбегать в соседнюю деревню и посмотреть чемпионат там, в магазинчике, по телевизору. Фильм очень веселый, добрый. Сами мальчишки, они очень милые и приятные. В общем, вы получите, я вам гарантирую, множество приятнейших эмоций. Следующие фильмы, они несколько более уже такие, ну, серьезные, что ли. И... Это фильм режиссера режиссёра Сатьяджита Рая. Это представитель бенгальского кинематографа. И вообще говоря, именно благодаря бенгальскому кино мир узнал о том, что в Индии тоже снимают крутое, глубокое авторское кино. И вот Сатьяджит Рая – это один из, наверное, ну, ведущих представителей этого направления бенгальского кино авторского. У него очень... Большой творческий путь был, он начал снимать еще в 50-е годы, а закончил ближе уже к концу 20 века. Снял несколько десятков фильмов, и вообще говоря, все о них хорошие. Я смотрела достаточно много. Но вот особо я хочу выделить несколько. Первые фильмы – это трилогия про Апу, судьба индийского, ну, в начале, в первом фильме. Он называется «Песень дороги», он еще мальчишка. Потом во втором фильме «Непокоренный» он студент. А в третьем фильме «Мир Апу» – это уже взрослый человек. И вот прослеживается его жизненный путь». Фильм «Черно-белый», и чем-то он мне показался похожим на вот фильмы вроде «Мама Рома» по или «Судьба человека» Бондарчука. То есть там я не в смысле событий, а вот какой-то стилистики, что ли, общего настроения и настроения. И, по-моему, он вообще ни разу вот выше названных двух фильмов не хуже. Вот все, все, все картины из этой трилогии. Кстати, надо сказать, что Сатья Джей Трайон снимал же вообще-то всю жизнь очень низкобюджетное кино, но там при этом совершенно обалденные картинки, то есть операторская работа, замечательные диалоги, невероятно прекрасная игра актеров, фильмы глубокие, местами немножечко грустные, поэтому не такие уж легкие для восприятия именно душевно-эмоционального, но вот совершенно замечательные просто... С моей точки зрения, это, конечно, вещи вот вне времени, которые обладают безусловной стопроцентной культурной ценностью. Это вот они должны войти, точнее, уже вошли в сокровищницу мирового кинематографа. И еще один фильм этого же режиссера – это фильм «Шахматисты». Он удивителен тем, что он вообще совсем другой, вот, чем трилогия про Апу. И стилистический, и вот в смысле какой-то подачи. Он уже цветной. И он в такой достаточно такой саркастично-ироничной манере рассказывает о весьма печальных событиях. Это начало, самое-самое восстание Сипаев. Это то, что случилось в 20 веке в Индии, когда, собственно говоря, Великобритания окончательно утвердила в этой стране свою политическую власть. Собственно говоря, самого восстания Сипаев, каких-то там военных столкновений в этом фильме нет. Показывают двух аристократов, богатых, праздных, немножечко нелепых дядечек, которые все свое время свободное, которого у них чуть больше, чем очень много, проводят за игрой в прекрасные шахматы. Кстати, там очень интересно, что они в шахматы играют не на деревянной доске, а на такой вот вышитой, расшитой тряпочке, очень красивыми фигурками. И вот вроде фильм ироничный, но мне вот опять же, он показался весьма печальным. Снова не стану спойлерить. Вам должно просто понравиться. И следующий фильм – это «Ланчбокс». Это фильм о любви. Режиссер Ретеш Батра. Индийский режиссер. Фильм индийский, актеры индийские. Обалденные, кстати. Вот там всяческих Оскаров достойная игра двух главных героев. И... Это очень хороший, глубокий и настоящий фильм о любви. Я вот даже не буду рассказывать сам сюжет, потому что он, вот саму завязку, потому что она сама по себе очень интересная. И это начинается сразу, то есть он совершенно вообще ни разу не затянутый. Вам будет любопытно самых-самых вот первых минут. Не нужно какое-то пространство для разгона. Поэтому вообще ничего рассказывать об этом фильме я не стану. Вот просто посмотрите и вам понравится. Кстати, в отличие от большинства индийских фильмов, он довольно-таки короткий. Длится, по-моему, меньше двух часов. Хотя обычное время продолжительности стандартной индийской кинематографии два-два с половиной часа. И никого это там не расстраивает и не удивляет. Прекрасным нужно наслаждаться долго. Но все-таки, если совсем кратко говорить, это вот история любви двух уже взрослых людей в многолюдном Занятом и очень прекрасном Мумбаи. Говоря об индийском кино, нужно обязательно упомянуть Дипу Метху. Это женщина режиссер. Она родилась и выросла в Индии, но затем вышла замуж за канадского режиссера и уехала с ним в Канаду. и В основную часть времени она проводит там. У нее, насколько я знаю, канадское гражданство сейчас есть. И, наверное, вот это важная причина, почему она все-таки смогла снять вот эти фильмы, они очень шумели в свое время, это трилогия «Огонь, земля и вода». Все эти фильмы освещают разные стороны, очень проблемные, индийской жизни и индийской истории. Первый фильм называется «Огонь» рассказывает о очень традиционной патриархальной индийской семье. Два родных брата живут вместе в одном доме со своими женами. точнее, ну, братья там особые не живут, не показываются. Один очень сильно увлечен религиозными практиками, а второй не менее сильно увлечен другой женщиной. Как следствие, они не сильно обращают внимание на своих жен, которые, в общем, как традиционные женщины, должны сидеть дома, а находясь фактически ну, вот в тюрьме, им деться-то некуда. Что из этого вышло, вы дальше увидите. Я сразу предупреждаю, что все вот эти три фильма, они не веселые, поэтому если вы хотите чего-то вот для такого хорошего настроения, легкого и приятного, это вот хорошо посмотреть «Ланчбокс», например, или «Самсару», или «Кубок», но вот не эти три фильма «Дип» и «Метхи». Второй фильм рассказывает о раздираемой конфликтами Индии на примере частного случая «Девочка» уже, точнее, взрослая женщина, пожилая, которая принадлежит к семье парсов, рассказывает о своем детстве, которое пришлось на конец 40-х годов в Лахоре. И она рассказывает о судьбе своей няни. Няня была хинду. И о ее истории любви с молодым человеком, который был мусульманином. И все это происходит на фоне страшных войн на религиозной почве, которые происходили в тот момент в Лахоре, между представителями одного народа, но разных вероисповеданий. И третий фильм. Фильм называется «Земля». И третий фильм «Вода» – это фильм о невероятной, я вам скажу, непростой и тяжелой судьбе индийских вдов в конце... 40-х, начале 50-х годов, просто время действия этого фильма, как раз тот момент, когда Махатма Ганди начал э, активную борьбу за независимость Индии. И если, в общем, вы настроены на что-то такое серьезное, о чем можно подумать, поразмышлять, с кем-то пообщаться, то вот активно вам советую. В свое время, когда эти фильмы выходили, они вызвали ну, невероятнейшее брожение умов и мнений в самой Индии. Что интересно, часть населения ⁇ это в основном молодые люди. Они всячески вот это все поддерживали, потому что им нравилось, что наконец-то... Кто-то правдиво э, рассказывает о очень проблемных моментах индийской истории и культуры. Естественно, сложности там есть, как, опять же, и в любом другом государстве-царстве. Как это не печально, а другая часть населения более, скажем так, традиционная и закрытая, это в основном люди старшего поколения, они были очень возмущены и всячески пытались противиться тому, чтобы этот фильм выходил э, в прокат э, в Индии. Там были многочисленные демонстрации, самые депиметхи всячески угрожали. но тем не менее эти фильмы можно посмотреть сейчас. Ну и в конце чтобы как говорится поменьше нагнетать, посоветую легкий фильм. Это фильм Амир Кхана, называется он «Звездочки на земле». Вообще говоря, Амир Кхан – это невероятно популярный болливудский актер и режиссер. И вот он как раз славится тем, что способен снимать, с одной стороны, такое массовое кино, болливудское, но при этом оно не тупое, не смешное, а очень даже интересное фильм. И тем более он еще и славится тем, что вот на таком массовом уровне он способен поднимать а, и достаточно хорошо освещать, в общем-то, весьма серьезные проблемы, опять же, индийского общества. И этот фильм о маленьком мальчике, который страдал дисграфией и дизлексией, ну и опять же о том, как ему было вначале не очень хорошо и как важно было ему в дальнейшем встретить настоящего хорошего учителя, который не просто у доски стоит и указкой машет, а действительно любит детей и заботится о том, чтобы им было хорошо. Фильм, вот там как раз есть песни, танцы, но поставлены на высочайшем уровне. вот я вам скажу западному кинематографу в этом плане до Болливуда еще «Чесать и чесать» такая современная операторская модная съемка фильм очень веселый местами немножко грустный в чем-то вот он как раз по индийски наивный но вот мне кажется что именно в этом фильме вот эта наивность некоторая она воспринимается не совершенно точно не как глупость а скорее как вот ну такая определенная черта, характеристика вот Болливудского кино как стиля. То есть он там в этом смысле она там, вот эта наивность в этом плане там очень и очень органично. Весьма советую посмотреть фильм, особенно родителям. Ну что? Я думаю, получилось уже мне вам набросать около 10, наверное, фильмов. Для первого раза это вполне достаточно. Подобные обзоры я, кстати, планирую делать еще, и меня просто опять же в личных сообщениях и в комментариях просят делать и такие выпуски немножечко, скажем так, о современности. Поэтому я буду иногда... Не часто, но буду делать выпуски о кинематографе индийском и об индийской художественной литературе современной, в которой тоже на самом деле есть что почитать и о чем поразмыслить. Ну что, доброго вам дня, дорогие! Подписывайтесь на нас на SoundCloud, на наш канал на YouTube, в наших группах в соцсетях Facebook, Контакт и прочее. Пишите письма. С вами была Мария Воробьева, жик в нирване. Всего вам доброго!